0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Hora Folk Extra, programa de notícias culturais do Folclore BR, em edição especial sobre a segunda temporada de Cidade Invisível, série criada por Carlos Saldanha junto à Netflix. Eu sou Anderson Alves, criador e editor por aqui, e reuni meus amigos folclóricos do coletivo Folclore BR para um bate-papo especial que foi editado em formato de áudio e vídeo e dividido em sete partes. Os programas ficaram bem legais, repletos de conteúdo sobre a nossa cultura popular, e espero que vocês gostem. Ah, e não sei se precisa avisar, mas já avisando, o programa está repleto de spoilers. Então, se você não assistiu a segunda temporada, sugiro que assista primeiro, antes de entrar e se aprofundar no que vamos falar por aqui. Apesar de termos participado da equipe de consultoria da série... É importante deixar claro que o conteúdo a seguir não reflete a opinião dos produtores e criadores da produção original, ok? Junto comigo nessa roda estão Andreoli Costa, Ian Fraser, Lorena Herreiro e Mikael Kitsch. Temos o ator Tomás de França aí como o personagem... Bento, que é esse lobisomem é, né, sendo introduzido aí na Cidade Visível. Já, é, já acompanhou aí várias fofocas inclusive que colocavam a possibilidade do lobisomem na série já desde do, do diante das gravações, inclusive. E era um dos personagens também mais requisitados pelas pessoas também quando pensavam em personagens... E é curioso isso também, ver as pessoas pedindo o personagem lobisomem do folclore aparecer na, na série, ao mesmo tempo que não se tem tanto conhecimento de como é o lobisomem dentro do folclore. Então, a gente tem esse pedido, mas é um pedido que muitas vezes está ligado visualmente a um lobisomem europeu, né? A esse, esse lance do, do lobo e a gente tenta, atualmente, né? A gente tenta fazer aquela justificativa de pensar ele como lobo-guará, né? Que é o lobo, lobo brasileiro. E na, na Cidade Visível, ele foge de todas essas possibilidades e é basicamente um menino que tem essa característica animalesca, né, ele, é, ele vai lá correr, vai ter as for, a força, o dente, e, e essa coisa, e, e ele vai se chamar também de lobo, ele também coloca a maldição dele como a, a maldição do lobo, eu tenho o lobo, o lobo, então assim, o lobo é uma, uma coisa, não, não, não falam tantas vezes lobisomem, falam muita mais que...
1: eles não falam nenhuma
2: vez isso é não... uma coisa que o pessoal apontou aqui no chat não, não, não falam o termo lobisomem nenhuma vez na a série a Cuca
0: não fala uma vez? não, menino... ela fala lobo menino lobo. ah, tá, tive a impressão enfim, é falsa memória
1: você pode botar o comentário do Auro J aí pra gente? Batizaram o menino de Bento, só erraram é a madrinha, né? Porque não quebrou a maldição. <risos> Por que que o Áureo J comentou isso? Porque um dos jeitos, né? Assim, é, como é que a pessoa vira lobisomem? Tem vários jeitos, né? Você é, é, pode virar lobisomem das maneiras mais inusitadas. Do tipo, é, comungando, comendo a hosta, então, né? Depois de 10 anos sem ter se confessado, <risos> Ou então, lendo é. o livro de São Cipriano. Você encontra assim, o cara lê o livro de São Cipriano e virou Esse lobisomem. é muito bom. <risos> mas, mas a versão, assim, vamos dizer, canônica, né? canônica no sentido de ser repetida várias vezes, ela tem ligação com a quantidade de irmãos que você tem. Então, o sétimo filho homem, é, depois de sete homens, ou então... O, o oitavo filho depois do sétimo também às, às vezes a oralidade cria essas bagunças né a gente não sabe se ele tem sete irmãos ou tem seis irmãos é, e especialmente né uma das formas de você evitar então que seu sétimo filho ou seu oitavo filho né, vire o lobisomem é tomando alguns cuidados entre eles é batizá-lo de bento ou de benito porque isso evitaria que a maldição se manifestasse, só que aí tem que ser batizado pelo irmão primogênito, pelo primeiro filho do casal. Eita,
0: a regra é, é bem regra mesmo, né? A é regra bem é
2: bem certinha, e ela é bem unânime, é, é, é engraçado isso, eu não, eu não vi muitas variações, eu vejo até variação de, tipo, às vezes não ser o último filho, ser o primeiro que vira, eu já luta. vi isso em Portugal, aqui no Brasil eu nunca vi, mas em Portugal eu já já li, de, o, de ter sete filhos, aí é o primeiro se fudeu, azar o seu, e, mas assim, a, é independente de vai ser quem vai ser amaldiçoado, você tem que pegar o, irmão, o primeiro irmão e batizar o último. O, o é lobisomem,
0: ele, ele está aqui também na abecedária da Januária, abecedária de personagens do folclore, então temos aqui o lobisomem do Berger que é bem um lobinho também, olha, a lua cheia e tal, essa bem relação com a, a lua, lua cheia, que, que não fica na série, né, a, a, na série a gente não tem essa relação com a lua, ele, ele, ele pode se transformar quando ele quer.
3: Eu acho que eles mencionam a lua num momento no início
1: só ali, eu lembro deles terem falado. É que ele fica preso todos é, os mas dias, à noite, mas parece,
2: é, parece que é quando fica... sai a lua. É, mas, mas eu... pareceu que ele se transforma Todas as noites, independente da lua então, é, mas é, mas eu lembro aquela cena
3: vez. que Eric chegou na comunidade lá E aí, tá, eu não lembro se é aquele Moço que tá no barco Ou é o cara que tá indicando pra ele onde é a casa Mas eu, eu acho que é o moço do barco Que diz que é a primeira vez que ele, que ele Fugiu de casa Tava uma lua, uma coisa assim Eu lembro de algo assim ter me chamado a atenção eu, 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 eu acho que ia ser legal pra galera que tá nos vendo e ouvindo falar um pouquinho do que que seria a caracterização de um lobisomem brasileiro, né? Porque muita gente falou no chat ali, e eu acho que vocês também sentiram falta, assim como eu, de Bento tá um pouco mais, né? Virar Explícito, algo. Explícito, é. Não tão, assim, é. sutil, Porque
2: né? É o que o Anderson mencionou, que teve gente que não entendeu quem era o Bento. O menino-lobo, 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 pode até parecer óbvio, mas não necessariamente porque ele não vira nada. E sei lá, menino-lobo até o mogli é, então assim, não necessariamente significa lobisomem. Só que assim, é, a gente vai ter aqui no Brasil uma herança ali ibérica também do lobisomem, né? E o lobisomem, que existe folcloricamente, mesmo o europeu, tem muitas diferenças do que a gente vê na mídia. O lobisomem da mídia ele já é muito bem estabelecido numa narrativa midiática. Então a gente vai ter ali o início dele na, na década de 40 ali com Wolfman. E ele vai se estabelecer, vai se estabelecendo uma narrativa do lobisomem dentro do cinema que bebe do folclore, mas não é folclore mais. Então na própria Europa a gente vai ter lobisomens que é o que vai vir aqui para o Brasil, que eles não se restringem à transformação em lobo. O termo lobisomem ele acaba virando uma me parece que ele vira uma espécie de termo guarda-chuva que tem em comum como você vira, o porquê você vira aquilo. Então isso, isso é o que meio que une os lobisomens ali e não a forma física dele. Então nesse sentido a gente vai ter formas físicas que vão até parecer com aqueles lobisomens do cinema, aquele ser humano peludão, assim, e vai ter transformações completas em animais. E esse animal não é restrito ao lobo. Na Europa era muito comum o lobo? Porque tem lobos na Europa. E o lobo é um predador, né? Ele vai pegar essa simbologia de um perigo para a sociedade, de, de, ele vai apresentar um perigo para as pessoas. Ele é um predador noturno. E sei lá, ele uiva para a lua, né? Então acho que faz todos esses links com a lua cheia também. Mas não é uma, uma. Não é uma regra que seja um lobo. Eu lembro de ter lido, se não me engano, na Hungria que os bichos podia virar até serpente, que foi uma coisa muito esquisita, mas tá aí. E o que acontece ah, mas ele é lobisomem por quê? Porque todos eles nasciam de uma mesma... Eles tinham a mesma maldição de nascença que no caso lá da Hungria é quando o bebê nasce empelicado, né? Que é quando ele nasce inteiro ainda dentro do, da bolsa miniótica, Eles tinham essa questão simbólica de que você vai acabar tendo uma maldição depois. E aí todos que tinham esse tipo de nascença, independente do bicho que eles viraram, eles eram lobisomens. Não sei também como é que era a questão do termo húngaro e de tradução, mas tá aí. Enfim.
1: Uma coisa interessante é, é pensar que em Portugal, né, se a gente pega alguns trabalhos, especialmente o do, o do Nuno. Mikael, você tem aquele livro lá do Focari? Eu tô devendo contar o livro do aí, Nuno. Aí a gente encontra uma coisa muito interessante, né, que é, é, é a classificação de os corredores de fado. Que são as pessoas, as pessoas amaldiçoadas que têm que cumprir um fadário, o que é fadário, e fada, não sei o que, fada é destino, né? Então você tem um, uma uma tarefa a cumprir, né? Uma maldição no caso a cumprir, é, que essa maldição ela dura alguns anos ou a vida inteira ou a morte inteira. Então dentro desse aspecto dos corredores de fado nós temos, por exemplo, os tardos. Tardos é a criança que não foi batizada até os sete anos de idade, que é a idade da comunhão <risos> e se ela não foi batizada, ela começa a virar animal ela vira, ela pode virar gato ela pode virar cachorro, pode virar até louco né? e aí ela passa a correr o fado, ela tem que passar para aquela estrada, ir né, procurando sei lá, sete igrejas, sete cemitérios meio que o padrão é esse se em sete anos aí, ó. o Tardo não for desencantado ele vira um lobisomem então aí é como se ele fosse o estagiário do lobisomem, né? Quer dizer é assim, tipo
2: ali. Pokémon, tipo evolução do negócio.
1: Isso. E aí além dos, dos tardos, dos corrilários, não, ah não, perdão, além dos tardos e dos lobisomens temos os corrilários, né? Que também tem a ver com essa ideia de, de correr o fado e tudo mais. Então Portugal é, é muito cheio aí, ó. Olha só a carinha do, do, do corrilário que interessante. É muito cheio desses monstros, né? E qual que é o fado do, do nosso lobisomem? Temos algumas versões. Uma delas vai falar sobre é, o, o, a necessidade de toda virada de quinta para sexta-feira, né? É, ele, a partir dos 13 anos de idade, o amaldiçoado ele vai para uma encruzilhada e ali ele se espoja. Ele rola no chão. Você já deve ter visto cachorro rolando no chão se esfregando. Ele rola no chão e ele rola no chão ali e ele vai assumir as características do animal que ali esteve. Então, ele vai rolar numa encruzilhada. Se ali passou um cachorro, ele vai virar um lobisomem cachorro. Se ali passou um porco, ele vai virar um lobisomem porco. Se ali passou um cachorro, um porco e um cavalo, ele vai virar um lobisomem com características de porco, cachorro e cavalo. <risos> então, é uma criatura híbrida, né? que a hum. cada momento ele vai assumindo formas diferentes, e aí ele vai ficando mais forte e mais descontrolado. O nosso lobisomem cachorrão, o padrão, né? aquele que vai virar basicamente um cachorro magro, com a, a, o quadril muito levantado, orelhas muito compridas, Ele normalmente o pessoal diz que ele é medroso, ele é fraco, ele é frágil, né? ele vai atacar especialmente pequenos animais e bebês não batizados. Ele não vai ter essa super força que a gente vê em Hollywood e que a gente vê na própria série. E na forma humana, aí sim que ele vai ser mais fraco ainda, porque ele vai passar o dia inteiro vomitando toda a porcaria que ele comeu, é, tanto de ossos de pequenos animais, mas também gordura de sabão, esterco de galinha, não sei o que, ele pega passando mal e vomitando aquilo, então é sempre uma pessoa muito fraca, muito amarela, muito é, é, doente, doente. Né?
0: E o menino Bento parece estar muito saudável, muito muito, muito bonitinho saudável. E, e assim como como ator eu acho que é um menino com um potencial absurdo aí ó para outras séries, outras possibilidades. Foi uma boa apresentação aí também. É, é, dele como ator, chegando aí também bem recentemente na TV, então muito legal ver o Tomás de França ali como um papel que a gente gostaria de ver mais detalhes folclóricos, mais questões, aparecendo ali as sete irmãs, né? É tudo muito rápido, mas tá lá, as mas sete tá irmãs lá. dele estão lá, então eu tenho um, um dia parabéns.
1: teremos um lobisomem que se transforma em vários bichos.
0: E pelo então, jeito esse dia só vai questão... ter com
2: a gente envolvido.
0: Não, tem uma questão aí também que é muito importante da gente salientar que é a produção da série, né? essa Imagina você, eu até trazer essa, essa provocação aqui é, vocês conseguem lembrar de um lobisomem lobisomem qualquer um é feito no audiovisual que seja bom é, visualmente e inter interpretação até hoje
1: é, porque o, é algo o filme americano difícil, em Londres, né?
0: Porque é algo difícil, é algo que você vai ver em um filme hollywoodiano, talvez, e eu não sei nem se hoje ele tá tipo tinindo ah, ali, tá bom, legalzinho. Tá Van Helsing.
2: Você falar Van Helsing vai surgir muitas pessoas. E o Van Helsing é um caso meio impressionante, porque ele não é um filme de. Dos, ele é um filme com orçamento, claro bem mais orçamento uhum. do que aqui no Brasil, mas ele era considerado a indústria um filme de, de menor orçamento, assim, o pessoal do CG fez um milagre ali e fizeram um ótimo trabalho envelheceu, porque CG envelhece, né Sim. mas tá aí, até hoje o pessoal fica, caramba, o pessoal até comentou não sei se foi aqui, não sei se foi no Twitter falou, não, porque eu queria ver um lobisomem no pique de Van Helsing, e sim, mas é aquilo, né, a gente não tem muitos filmes é que fica essa impressão mesmo. A
4: transformação, a transformação do. do... É, eu não sei dizer, é porque assim, eu, eu só assisti a cena da transformação, eu não vi o filme.
1: Qual? Mas a
4: cena da transformação do filme do lobisomem de Benício Del Toro, que ele é o, é o... o lobisomem, é muito, é muito nojento e é muito assim. Tipo, é... Cara, ah, cara, é, é o
0: lobisomem é... americano?
1: Não, não. É? não, é o lobisomem. Não. É, ou ah, o, ou
0: lobisomem. É, é, o lobisomem, isso. lobisomem, É, 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 sim,
1: é legal mesmo.
0: É intenso a transformação. Eu não sei se é o filme intenso. é bom. É intenso transformação... e eu não sei se caberia em uma coisa tipo Cidade Invisível, porque eu acho que é intenso num nível meio gore. Assim, mas é, gore, não. Tem né? várias, é que tem
2: várias estéticas, né? Pegar é. essa é. questão do gore, eu acho que também transmite. Ela, ela cumpre o papel de transmitir o quão doloroso e doloroso. é a transformação, Exato. né? Esse é o papel dela. Mas a gente vai ter casos como os lobisomens de Crepúsculo, independente do que vocês acham da série é, do filme, <risos> é um negócio bonito, que eles não têm esse, esse grau de, de, de dor, né? Eles têm um drama Sim. ali, né? Da, da, do instinto selvagem, mas eles se transformam, em aquela explosão assim, e eles se transformam no lobo, e também é uma possibilidade.
0: É, mas aí, vendo pro Cidade Invisível, baixo orçamento, mudando de cidade, fazendo de tudo ali é. para conseguir alcançar, é, a gente já não esperava que realmente ia ter algo de episódio. Eu esperava, eu esperava pro último
1: episódio. Eu, eu,
2: esperava eu, eu esperava muito o, difícil. O Wolfman. Eu ia ser uma coisa
0: Wolfman. meio tutu, né? O tutu não, foi, é foi um pouco essa coisa me escondida. Isso, porque o que
2: acontece? No começo, no primeiro episódio, no primeiro episódio da série. Aí ele aparece peludão com aquela, aquela maquiagem bem clássica, né? Ele tá ali com a monocelha, com, com o braço bem peludo, com as unhas. Uhum. E eu tava esperando que, pro final da série, ele uhum. fosse ser aquilo com um pouco mais de pelo. Eu não tava esperando uma transformação de animal, depois hum. de ver o primeiro episódio. É. Eu, eu esperava, pelo menos, uma tem... sombrinha.
1: Eu sombra. esperava
2: uma coisa que, que... Ah, até sombra. novelas já fizeram, de ser aquele bicho peludo. E eu tô falando que nem o, do, o Wolfman da década de 40 mesmo, que é o um cara maquiado, é tipo um um o homem... negócio no focinho. É, é um homem cachorro, focinho, assim, é um homem, homem, homem cachorro, ele. um
0: homem canino, né? Porque não é, não dá nem pra você definir, né? O, o lobisomem do, de, da década de 40 era um negócio meio homem cachorro, você não conseguia definir é, um lobo, ele não, não tinha um negócio. Especificamente. É. E eu não
3: gostei do filme, eu não gostei, eu assisti <risos> há poucos anos <risos> atrás e eu não gostei.
2: <risos> ele é importante historicamente.
3: É... Oh, mas o
1: o, o, o próprio... Nas narrativas folclóricas, né, o próprio animal em si, sem, sem essa mistura híbrida homem e, e bicho, né, ele já pode ser interpretado como lobisomem. Então tem histórias, por exemplo, que o cara fala que ele sai da. ele vai dar. A mandioca pro porco, né? Quando ele acorda, e aí ele começa a jogar a mandioca pro porco. E o porco tá comendo numa ganância, né? Violenta. Ele, aí depois ele percebe que aquele não é o porco dele. O porco dele tá lá no fundo. Então ele tava dando comida, na verdade, pro lobisomem. E e é, assim, a, é a única possibilidade... diferença era, era que ele era um porco com, sei lá, o olho vermelho.
2: E é, e é uma possibilidade que tem ali. Que tem ali folcloricamente falando, ele só vira um animal. Na Europa a gente tem muito isso também. O bicho só vira um lobo. Acabou. Tem uns casos que ele é meio... tipo assim Tem uma, um, alguma coisa que diferencia, né? A gente vai ter ali no, no norte da Europa, ele anda sobre as três patinhas e a última ela fica em pé porque ele não tem rabo. Mas ele é um lobo. A gente vai ter aqui no Brasil também. Isso que o André Olhi falou. A gente vai ter uns casos ali que o pessoal olha e vê, tipo, só um pouco ou, ou quando você vê relatos das pessoas, eles falam, tipo era um porco muito esquisito, mas era um porco.
1: Comia Esse muito.
2: Era um cachorro, mas era um cachorro estranho. Então, a possibilidade de você usar um animal também é possível, um animal com algumas com algumas props com você só filmando algumas cenas é uma, é uma coisa possível. Não precisava fazer aquilo do, do, do tutu necessariamente.
4: O que eu senti mais, o que eu senti mais nem, nem, nem vou entrar nessa questão de produção no sentido de maquiagem, um efeito especial, o que eu senti foi o desfecho, de novo essa questão do tempo, mas assim, o desfecho, é, eu, eu não gostei, tipo, eu não gostei dessa ideia, tipo, ah, da Inês falando, ah, tipo, você é um menino lobo, e ele, ah, não, agora que eu perdi, esse sou eu e tal, tipo, porra, é uma maldição, era ruim pra caramba, pra ele, de repente, ele tá com saudade, ele só por nada, sabe, tipo, eu fiquei...
2: Eles tentam dar uma justificativa ali, ele não consegue mais enfrentar o pai, né, ele era uma pessoa covarde antes de ganhar a maldição, isso tem aquele pequeno flashback dele lá só que é aquilo, novamente a gente não tem um tempo e não só a questão do tempo, mas o que o Ian falou, é, 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 acho que talvez o tempo conseguiria consertar isso mas não cria essa, esse sentimento de compensação porque a impressão de que você tem é que você só sofre.
1: A, a Inês, a Inês, ela manda o, o discurso no jutsu a série inteira. É, não, não, você não tem uma maldição, você tem um dom. E assim, ela não, isso, não, não tem argumento. Ela não convence lembra as pessoas. A gente é. precisa acreditar que ela está convencendo as pessoas. Eu não, sei, não, eu não
2: sei se vocês lembram de X-Men 3, que é o filme que eles desenvolvem a cura. E aí vem aquele... É, o pessoal faz muito meme disso. Que é a vampira chegando, caramba, eles têm uma cura. E aí e a tempestade, tipo, não, porque eles não têm nada pra curar. E o pessoal fica tipo, porra, lógico que não tem nada pra curar. Você faz tempestade com a mão, a outra menina não pode ter um namorado que ela mata ele. Tocando. Exato. E, e, e,
4: eu, e isso é porque eu achei que isso... Isso é porque eu acho que isso narrativamente me incomodou também. Porque... Uh, uh, as consequências são muito graves, né? Então, a, 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 é meio que é meio que paradoxal, nem dicotômico, é meio que paradoxal. Tipo assim, no final, o menino, o menino lobo, mata um, 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 um brother, tipo, mata mesmo. Tipo, acabou. É tipo, eu vou, eu te matei.
1: Sou um, sou um assassino mesmo, né? é Exato. Tipo, Não e, só feri e... igual meu pai, eu mordi a sua garganta
4: Exato. com 13 e... anos de idade. E isso não conversa com a própria transformação do menino de se aceitar como, como ser. Tá gado? Concordo.
2: Sobre, sobre essa questão das compensações, e até pra entrar em outro aspecto também da abordagem de lobisomem na mídia, é, a gente tem esse buff aí, que que o, o, o ali já tinha descrito, o lobisomem brasileiro ele é bem ferrado, todo fraco, todo doente, cansado, todo preguiçoso.
3: Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
2: E mesmo ele em forma de besta não chega a ser um dos maiores perigos. Ele é uma coisa que, que assusta né, as pessoas, as pessoas contam muitas histórias, mas ele realmente não é um dos maiores perigos que existem dentro dos criaturas do folclore
1: brasileiro. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. É por isso que Deus
0: te escolheu.
2: E aí a gente vê o Bento completamente diferente. Ele é saudável, ele não só é saudável, como ele, como humano, tem habilidades sobrenaturais. Ele consegue correr, ele consegue escutar muito bem, ele consegue farejar as coisas muito bem. E ele ainda tem um poder de regeneração, que eu não faço a menor ideia de onde veio, mas está lá.
1: Because e... reasons. É, é verdade. E... É, é e to... assim, padrão Hollywood, total. Padrão é...
2: Hollywood. Eu, eu não, é, ah, Hollywood, não vou dizer total, que eu não sim. quero um lobisomem como o lobisomem é, brasileiro é na mídia, mas eu entendo esse tipo de abordagem, porque trabalhando com lobisomens brasileiros, como eu trabalho no meu quadrinho, eu vejo que é muito difícil você gerar situações. Ele é, uma, como humano, bastante inútil pra ser ativo, <risos> pra ser um personagem ativo. Uhum. E ele, ele é muito e quebrado, né? O único momento é um que ele tem uma quebrado. potência maior é extremamente restrito. Ele é restrito a um horário, ele é restrito a um dia da semana, quando não for uma, a uma época do ano. Então você, tipo, dá uma liberdade, que é o que fazem em qualquer filme, você se transformar quando quiser você se transformar toda noite. São, todos esses são artifícios para tornar essa narrativa mais maleável para a própria narrativa, porque se o Bento fosse um lobisomem brasileiro, como como a gente vê sendo descrito mesmo, ele não faria nada a maior parte do tempo. Isso é um fato. Ele não não fa... como como lobisomem, ele não teria ação Sim. a maior é, é parte verdade. da história, a não ser como um ser humano mesmo. Então, não só no caso de Cidade Invisível, como em qualquer outra, outra narrativa de lobisomem mais fantasiosa, o próprio Van Helsing mesmo, que mesmo sendo ali com a lua, eles têm um negócio de que se passar uma nuvem na frente da lua, eles se transformam, porque aí eles podem fazer muitas cenas. E eles vão ter todos esses artifícios para poder Sim. fazer... para poder trazer aquilo da, de uma forma midiática. Aqui a gente não tem a questão estética, de, de por exemplo, que eu que eu acabei de estar em Van Helsing, porque, por uma questão de orçamento, por uma série de questões, mas a gente tem isso também na questão de como é que eles fazem a narrativa. E eu entendo um pouco isso, eu gostaria de ter os lobisomens mais brasileiros, seja na estética, seja em outros elementos, mas eu também entendo a limitação. É tem... complicado. É
0: tem complicado. a limitação tem a limitação, e eu acho que o, eu não, o Lobisomem entrar nessa característica mais específica, ele, ele ficaria é, também distante do, da expectativa das pessoas, seria é, mais tu... um personagem distante da expectativa das pessoas, é. porque bem ou mal, a galera conhece mais o Lobisomem, tipo, no popularzão, assim, de, de, de consumo de cultura pop, o lobisomem é, estadunidense, Hollywoodiano, é esse é o lobisomem estilo, o lobisomem mais famoso, lobe homem, lobisomem, é essa coisa também, que as pessoas pegam a associação do nome, é um lobo-homem. Então, é o quê? Ele é um homem que se transforma em lobo. E isso fica muito óbvio, assim. E aí leva para licantropia e tal, e traz todas essas questões. Licaon, é é, 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 é Exato, e vai trazer todas essas outras referências que estão sendo aplicadas com mais é, propriedade em outras culturas, né? Então, tem esse, esse espaço também e o nosso Lobisomem aqui, ele acaba sendo adaptado de formas muito mais hollywoodianas. Fizeram aqui no, nos exemplos, no comentário, lembraram do Coronel e Lobisomem, filme brasileiro, As Boas Maneiras também, da Juliana Rojas. Vale, vale conferir, também todas essas adaptações sobre o lobisomem brasileiro, mas elas também não acompanham essa característica do lobisomem que espoja, que vai transformar em vários bichos, ou lobisomem porco. Nada disso é carregado nessa, nessas obras mais famosas, porque eles estão querendo se conectar às pessoas também. Então, se eu pegar lá coronel e lobisomem, botar um lobisomem diferente do que as pessoas estão esperando, vai ter um uma caráter de ser mais criativo, ao mesmo tempo que ele não vai se acomodar dentro da expectativa das
1: pessoas. É, então, e ao sim, mesmo tempo isso pode complicado. ser divertido, né? Você bota pode, assim, pode. as pessoas falando assim, uai, mas lobisomem? E é, tá é, lobisomem figa? Como assim? É. Então você isso joga com a um expectativa, da própria narrativa,
2: é. né? Mas é, enfim, então não,
1: não é impossível, então, não é
2: eu acho, que, eu acho que Cidade Invisível não é, não se mostrou espaço para esse tipo de abordagem também.
0: Chegamos ao fim do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com barra links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo ou assistindo dando as suas estrelinhas e avaliando o programa. Isso significa bastante para nós. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busca valorizar a cultura popular, colaborando com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$ 5,00 você pode apoiar em catarse.me/folclorebr ou da forma independente através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, família Alves Missfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis e Valdeir da Silva Brito. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando ainda mais vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.